1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva.
2: Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy divertido con lo que habéis hecho antes, ¿no? ¿Cuánto eh, tiempo hace que no vas a una boda? Uf, mucho tiempo, porque ya todos mis discípulos y todo eso se casaron pero, hace Pero mucho luego vienen esto. los hijos. Sí, de pero los todavía, amigos. todavía no han llegado. ¿Ah, todavía no han llegado? <risa> a, a, a la edad de... Pero Manuel, tú
0: eres de los que pone excusas. No, es que no voy a estar por aquí, porque fue que soltado un sobre, eso...
2: Sí, pero es que ya hace tanto tiempo que ni me acuerdo <risa> de cuando no fui a la última boda. Oye, hoy vamos a hablar... Eh, que ya cerramos hoy la temporada sí.
1: cerramos la temporada porque mañana ya decimos claro, adeus sí. y aus como dicen los catalanes sí, sí, eh, adiós <risa> y aus eh, nada es una expresión de adiós y no sé la traducción correcta cuál sería la literal
2: bueno adiós y hasta la
1: adiós vista, hasta, hasta vista. adiós y aus eh, como el otro día Trías también Que dijo, él lo le dio otra forma <risa> Sí, sí, lo
2: he leído Pero sobre todo me hizo mucha gracia Cuando dijo que os diga todo Y había un chiste que ponía Pero con el 3% me quedó
1: <risa> eh, Bueno, vamos a hablar de las auroras boreales sí. Que inevitablemente cuando se habla De auroras boreales mmm, Se piensa en el norte de Europa sí, pero el eh, sur o en el sur, porque eh, el otro día ocurrió en Almería. Sí,
2: es que, eh, bueno, voy a explicar un poco sí, lo, que son, lo la, que son las auroras Porque polares. yo creo que es de los, de los fenómenos, eh, no solo atmosféricos, sino naturales, más bellos, ¿no? Por eso cuando me lo propusiste y me parecía que era encantador el tema. Y además, yo creo que se puede entender, aunque no es sencillo, ¿eh? Eh, Y voy a intentarlo hacer. Las auroras, en, en realidad se llaman auroras polares. ...porque pueden ser... Um, ...boreales y australes... ...es decir, polo norte y polo sur... ...y ahora explicaré por qué... ...por qué y por qué no solo allí... ...en el polo norte y en el polo sur... ...bueno, lo primero para... ...que quede claro el asunto... ...por lo menos que me entendáis todos... ...tenéis que pensar en... ...los tubos fluorescentes... ...¿os acordáis? Yo sí. creo que ya no hay, ¿no? pero ¿Os acordáis de los tubos fluorescentes? Sí. Lo que ocurre... <coughs> ...y como emiten luz los tubos fluorescentes... ...como emitían aquellos antiguos... ...era desde un extremo hasta otro... ...por la electricidad... ...hacía una diferencia de potencial... ...lo que sea... ...y entraba por ahí un soplo... ...de electrones... ...desde un electrodo hasta otro... ...y ese soplo de electrones... ...al el gas que contenía el tubo... ...excitaba a los átomos... ...y esos átomos al desexcitarse... ...emiten luz... Ajá. ...y depende del tipo de gas que tenga... ...pues es de un color otro... ¿Os acordáis de los tubos de neón?... Sí, ...de la sí, sí, sí. gasolinera... ...y cada, cada uno de estos, los anuncios... ...pues cada uno de estos Tenía era un color, un color ¿no? diferente... ...eso dependía exclusivamente del gas que tuviera dentro... Ajá. ...bien, eso es lo que se llama el fenómeno de la luminiscencia, que ...estamos todos familiarizados... ...por lo menos los que somos un poco mayores... ¿no? ...bien, ahora tenemos que ver lo que es el sol... ...¿cómo funciona el sol?... ...así, a grandes rasgos sabéis que el Sol es una enorme carrera termonuclear... ...de fusión nuclear que da una cantidad de energía impresionante... ...y curiosamente su superficie no está muy caliente... ...son seis mil y pico grados, en el interior hay millones de grados... ¿no? ...bueno pues en la atmósfera, por decir algo... ...es lo que se llama la corona solar, vosotros habéis visto en un eclipse total... ¿no? ...con lo que hay encima, ¿no? que se mueve mucho eso, es la corona... ...y eso sí que está otra vez a millones de grados... ...bueno pues de ahí sale por la diferencia de temperatura lo que se llama el viento solar. El viento solar, ese viento debería estar entre comillas, ¿no? Porque es un viento muy peligroso porque son hechos no solo de electrones como los tubos de, de rayos catódicos, eh, sino también de protones, que son todavía peores. Bien, ese viento solar mmm, tarda, fijaros, ¿sabéis cuánto tarda la luz que recibimos del Sol? Tarda, pues, 500 segundos, unos ocho minutos y pico, ¿no? El viento solar tarda como un par de días desde que uh -huh. sale hasta que llega aquí. Y ese viento se vendaba suave, más o menos, más o menos suave, y esto es importante, de protones y electrones, pues llegan a la Tierra, llegan hasta donde pueden, ¿no? Pero cuando llegan a la Tierra se encuentran que estamos protegidos por la magnetosfera. ¿Os acordáis que una vez os dije que era como un imán, uh -huh, que es polo sí. norte y el polo sur que coinciden, los magnéticos? Y eso crea una línea de campo, que no sé si os recordáis, en el colegio que ponía un imán y limadura de hierro, y sí. se ponían esas líneas bien.
1: Ahí se ponían alrededor, a esa, a... Se ponía
2: alrededor. Entonces, cuando llega ese viento solar, pues, afortunadamente para todos nosotros, se desvía el campo magnético, la magnetosfera esta que vuelve a la Tierra, lo desvía. Y se cuelan por donde pueden, por el único sitio que pueden meterse esos protones y esos electrones por la curvatura del magnet por el polo norte y por el polo sur, se cuelan por allí, yeah. pero se cuelan de tal manera que eh, se meten en las líneas de campo, que están cada vez más estrechitas se forma un pincel muy bonito, y ahora ¿qué es lo que ocurre? que depende de lo que hay en el aire es oxígeno y nitrógeno en forma molecular, pero también en atómica el ozono, todo. no son muchas moléculas las que hay bueno, pues excitan a eso y es como los tubos fluorescentes depende de lo que se encuentren hacen un color u otro pues ¿eh? yeah, yeah. y entonces forman eh, y claro, pero todo esto no es matemático, no es regular Ahí se, hay turbulencias, hay entradas más rápidas que otras hay fluctuaciones y eso es lo que hace que las auroras boreales pues cambien de color eh, impresionen gran parte del cielo y otra la dejen a oscura y forman unos espectáculos maravillosos y eso, ya digo, ocurre en los polos, que es por, únicamente por donde pueden entrar. Son las auroras boreales, sí. las del norte, que son las más famosas, las del norte de Noruega. Noruega, Alaska, Groenlandia y toda esa zona, ¿no? Ahora, ¿por qué en Almería hubo una aurora boreal hace... hace eh, el
0: 23 de abril.
2: El 23 de abril, ¿no? Fue hace poco. Muy bien, pues porque esta... Porque el Sol no está expulsando esto de una manera regular, no es como nuestra bombilla, que estas luces son muy estables, es una caldera termonuclear, como he dicho antes, entonces de vez en cuando hay furguraciones, llamaradas, enormes explosiones en la superficie, con lo cual se forman. el viento solar no es uniforme, sino que de vez en cuando se hay una tempestad, digamos. Y entonces esa tempestad altera también la magnetosfera, con lo cual, digamos que le provoca una fluctuación que le permite entrar por otros sitios, como por ejemplo en Almería. Esto es muy raro y esto es absolutamente inocuo porque la magnetosfera realmente nos protege. Este es un problema, por ejemplo, ese viento solar para los astronautas. Yeah. Porque cuando se escapan de, de la protección de la magnetosfera en un viaje un poco largo, más allá de la Estación Espacial Internacional, sino que, por ejemplo, si quieren ir a Marte, este viento solar es como estar sufriendo una in intensa radioactividad en todo el cuerpo. Eso es muy peligroso y tiene que estar muy protegido. Y los y lo, toda la electrónica y todo el aparataje de las naves espaciales también se ven afectada por esta lluvia de, de protones y electrones que vienen del sol ¿no? pero lo bonito es que eso es de los espectáculos más hermosos que se pueden ver en, yo invito a todo el mundo a que los vea en internet en eh, Youtube yeah. porque claro ir ahí fijaros que por ejemplo en, en el norte de Noruega sí. ni se sabe cuántos hoteles pequeños hay que se dediquen únicamente a recibir a turistas para que vean las auroras boreales. Y
1: eso se da en verano.
2: Eso se da a lo largo de todo el año, en principio. Lo que pasa es que son más intensas y más regulares en algunos periodos. Más bien en invierno.
1: ¿Más en, invierno?
2: en invierno. Pero también hay picos de actividad en algunos meses del verano y demás. ¿Mm?
1: De septiembre. Hay varios que...
2: periodos del año. Ahora mismo no recuerdo las australes y las boreales porque van un poco diferentes, pero hay ciertos periodos del año en que son más intensas o más frecuentes que en otros. Y claro, pues las que pillan en invierno. Creo que las más espectaculares son la, en, invierno, en invierno. ¿Sabes por qué? Porque el frío, el frío tan intenso, hace mucho más transparente y tranquilo el aire, la atmósfera. Con lo cual se ven mucho más claras todas las. Las sombras que provoca también, no solo los brillos. Así ¿Tú has que, visto alguna en, sí, sí, en vivo sí, y en directo? Sí, 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 ¿Y cuánto sí. puede durar? Eh? Eh, yo, yo he colaborado mucho tiempo con el Instituto Niels Bohr de Copenhague y entonces alguna vez pues, hemos pasado por ahí. Uh, perdón, algunas veces. Sí, bueno, he pasado muchas veces, pero verla, verla una vez. <risa> uh -huh. eh, quizás dos.
0: De casualidad la cogiste,
2: ¿no? Eh, no, una vez fuimos a ver si ocurrió. realmente claro espectacular. Lo que se ve
1: es una cosa sí, y
2: es un círculo en torno al polo norte ¿Mm? Y, el, y en torno al Polo Sur y visto desde la Estación Espacial Internacional o desde fuera, esas fotos son también espectaculares no porque se ve el planeta, eso se puede ver en internet, yo obviamente no lo he visto ¿no? pero eh, y se ve la corona que se le pone a la Tierra e insisto, yo creo que son de los espectáculos más bonitos Y que lo, se puede los tener. colores que predominan es el verde no eh, de... eh, Sí, es, creo recordar que sí es oxígeno eh, que es muy frecuente porque el oxígeno más, más bien da el verde azulado, también el nitrógeno lo da rojo, pero no me hagas mucho caso. Cada una de las moléculas que se encuentra con más densidad, eh, la concentración de esos rayos da un color u otro.
0: Manuel, como sabes, nosotros estamos toda la semana buscando noticias científicas para que sí. tú nos las aclares. Y <risa> sí. Esta semana hemos encontrado una que nos dejó un poco perplejo porque han descubierto una, la llaman cuasiluna, que viaja junto a la Tierra desde hace más de 2100 años, pero a mí lo que más me
2: ha sorprendido es que se haya identificado ahora. No, es, bueno, eh, vamos a ver. Es como un Primero, pedruco, la ¿no? palabra fundamental que has dicho es junto. Ah. Junto significa que, que no es una luna, <risa> ¿Eh? porque la luna no es junto, sino que es en torno a la luna, lo que gira es en torno a la Tierra. Estos asteroides que hay muchos, se han descubierto muchos, este se conoce, yo creo que hace... No, no sé si en concreto este, ¿no? Pero estos están ligados al Sol. O sea que van... Eh, la fuerza gravitatoria fundamental que les provoca el movimiento es la del Sol. O sea,
0: que dan la vuelta al Sol, no claro, a la Tierra.
2: Exactamente, exactamente. La Luna da también la vuelta al Sol, pero porque gira en torno a la Tierra, la Tierra es la que lo la, acompaña, sí, sí, sí. la que la lleva. ¿no? <risa> Entonces esta no es una Luna. Además, ten en cuenta que esto es un asteroide eh, que, que, que si lo has visto alguna yo no lo he visto ¿no? porque no merece mucho la pena, pero estos ni siquiera son esféricos porque mm -hmm. no han tenido tiempo casi todos los planetas como sabéis todos los satélites son. aunque sean pequeños son son esféricos porque mm -hmm. están porque se se enfriaron poco a poco conforme iban dando vueltas es como, la, como en la cocina si tú vas mucho tiempo y mucho tiempo dando vueltas y se va enfriando así poco a poco a lo largo del tiempo termina siendo una esfera por cuestiones obvias de física no en cambio estos asteroides y esto se enfría mucho antes de poder haber adquirido, adquirido la forma esférica ya, ya, ya. y entonces son un, un, un pedazo de piedra que anda por ahí 15 metros sí. mide este pero 15 metros. son
0: restos de otros planetas o de dónde viene asteroides?
2: eso son asteroides sí, sí eso cuando mira el origen el origen de, de los planetas, de todos nosotros, son cuando se forma el sol. El sol es una nube que se va colapsando y va girando y va girando cada vez más deprisa, ¿eh? porque conforme, como los patinadores, no, cuando se encogen, pues, conforme la, la nube esa se encoge. Cuando ya va girando tan deprisa y se encienden las reacciones termonucleares, pues se les desprende hilachos, hilachos de materia. Uh -huh. Y esos hilachos, pero son unos hilachos en torno al se, al girar, en torno al Sol, poquito a poco se van agrupando, se van agrupando, se van colisionando entre ellos y al final se Forman. forma un planeta muy grande, otros chicos también hay otros más pequeñitos que giran en torno a los satélites, son las lunas y también se queda ahí hasta polvo interestelar. Ahí
1: Pero ahí. ¿Y por qué unos de esos agrupamientos a uno se les llama eh, ¿Por planetas? El tamaño, por el tamaño, por el tamaño nada más. Asteroides, sí, planetas. Sí, planetas
2: sí, ¿no? asteroides, meteoritos, eh, planetas, etcétera. ¿no? ¿Y esa sería la nueva luna, esta? Este que no es una luna sino algo que gira en torno al sol, pues es un planeta, un cuasi... asteroide. ¿no? Que asteroide, es sería la palabra que, más, que mejor lo define. Sí, lo que hay que esperar o tener confianza es que ninguno de estos caiga sobre nosotros. ¿eh? Este, porque Estarán
0: controlados, ¿no? no bueno, pero ¿Quién lo no no va a controlar, controlar David? La NASA, alguien estará mirando eso, ¿no?
2: Bueno. De... Que ah, no sabes. se vaya
0: a desviar eso de su órbita. Ah, eso sí, ¿No? para eso, para eso sí.
2: La, hay una probabilidad, yo lo vi una vez, y la probabilidad de que caiga un asteroide, es, eh, cae mucho, ¿eh? nada más que hay que mirar la Luna. Todos los cráteres eso eh, son... son
1: pedazos que se le han caído.
2: Claro, se lo ha provocado impactos de asteroides de esto cuando se estaba formando, ¿no? O sea que, fijaros, y tiene, está toda llena, ¿no? Toda esa la hemos recibido nosotros también. Lo que pasa es que estamos hablando en una escala de 4.500 millones de años. ¿no? De tu cuenta, todos los, los, los cráteres que tiene la Luna lo divide por 4.500 millones de años y la verdad es que te sale uno por cada no sé cuántos siglos. ¿no? Ya, 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 ya. Es muy difícil. Hoy día a lo mejor lo podríamos hasta controlar si no es mucho tamaño, disparándole. ¿Os acordáis que hablamos aquí de sí, la como nos contaste el otro día del el, el o sea, disparo claro que, que, eh, que se puede desviar ¿eh? y sí se analizan hay incluso muchos telescopios que están dedicados exclusivamente a ver qué es lo que se nos puede venir pero encima. también
0: hay muchos que llegan a la tierra y se desintegran en el contacto todo de todo ¿no? depende del tamaño
2: uno se desintegra, son, son las estrellas fugaces son aquellos que son como cabezas de alfiler o un poco mayor, ¿no? Y hay otros que acaban con los dinosaurios y prácticamente toda la vida es ¿eh? cuando impactan contra la Tierra, así que...
0: El dinosaurio sería bastante grande, ¿no? Porque es que este tiene no 15 creas. metros... Sí, sí
2: pues, pues no mucho más que ese tamaño hace falta para provocar un... Hombre, más, un poco más grande era, ¿eh? Más grande, pero tampoco creas que porque traen una velocidad... Normalmente las velocidades interplanetarias suelen ser de, del orden de bastantes decenas de kilómetros por segundo o sea, imagínate, 50 kilómetros por segundo que te caiga una montaña a 50 kilómetros por segundo Eso <ríe> el, es el que ya polvo está, ya está o sea, está... la nube que provoca, la alteración que provoca en todo el planeta y que se va expandiendo a lo largo de océanos y, y continentes, puede acabar con la vida de los animales grandes y sobrevivir sobre todo los que sobrevivieron, que fueron insectos y algunos pequeños mamíferos Eso y es que
1: nada. está difícil de imaginar lo de 50 kilómetros por segundo
2: 50 kilómetros por segundo en kilómetros por hora no lo sé, multiplica por 3.600 varios miles de kilómetros por hora, o sea que una montaña que se te venga encima a esa velocidad la verdad que puede provocar mucho daño Bueno, ¿qué vas a hacer este verano? Este verano, pues vamos escribir, a, viajar, sí, para, eh, escribir montar y, a caballo, y, y, algo de todo. ¿no? Y, pues, navegaré lo que pueda por la ah, valla vas de Cádiz Vas a navegar, y, pues, a navegar sí. pero no grande. No, 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 porque por problemas familiares no podemos alejarnos demasiado. Eh, mi suegra, que vive muy cerca de nosotros, está muy mayor. Pero el
1: verano no lo, no lo utilizas para viajar.
2: Normalmente sí, pero eh, ahora, estos últimos tiempos, no. Ay, ¿invitas ¿invita eso a tu velero un día? Eso ya me, gusta. me ha invitado ya, eh, pero no, ya, 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 no también, hemos
1: coincidido. Pero ya... a... <risas> Salgo todas las que, semanas, que eh, lo tenías en, Lo tienes en el puerto, me dijiste. Puerto en el puerto Sherry. Puerto Sherry, ¿cómo está aquello? Ah, yo creo que no hace tiempo que no he ido por el puerto Sherry.
2: Yo creo que es el mejor puerto deportivo que tenemos por aquí. Pero
1: no ha llegado a tener, en fin, el auge que se le pronosticaba aquello, ¿no? Que sí sí, aquellas casitas que hicieron de Hay ah,
2: un problema que no entiendo yo qué es lo que ha pasado, pero sí, se quedó. Hay muchas que están habitadas y la mitad, digamos, mitad y mitad, la otra mitad de sí. esta se ha quedado en ruina, pero no tengo ni idea de qué. Es pero lo como que puerto, pasa digo, porque aquello fue. Yo me acuerdo puerto, de las noticias
1: cuando lo, lo, lo que se pretendía hacer ahí y luego sí, quedó. Pero
2: como puerto deportivo. Como puerto deportivo es excelente sí. y además yo creo que está casi al completo. ¿no? no mm. Vamos, en mi calle, donde yo estoy, no hay, eh. no hay prácticamente hueco. Y, y ya, yo estoy muy contento. Con A ver, música.
1: una música para despedir. Ah, eh, sí, una aquí. música bonita, bella. Infinity. Infinity.
2: Moite. Es un grupo de metal que me gusta mucho. ¿De heavy metal? No, no, no. no ¿De metal? De, de instrumentos de viento metálico. Yo no conozco. ¿Tú traes aquí una música? Meute. Moite se dice. Moite. Vámonos, Javier. lo más divertido lo más divertido de ello es que donde el público general es esto es una banda callejera se sí. tocan en la calle no en toda Europa eh, fundamentalmente en Alemania y forman una dale, dale,
0: una sintonía de un programa de ciencia verdad se sí. Eh, sí, llama sí, 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 Infinity
1: Vamos a escucharlos ahora este grupo Infinity en, en directo en la calle. Sí. Y, y este grupo yo no tenía ni idea tú conocías este
0: grupo no pero me está encantando
2: eh de dónde de dónde los has visto tocar o cómo sí. bueno sabes que hay mujeres alemanas y les gustan sí. mucho estas cosas y a mí me ha enganchado también me guste y montón. tú
1: los has llegado a ver en la calle
2: no 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 solo en YouTube <risa>
1: ¿Ve usted? Ahí lo dejamos para que ustedes los busquen Y descubran también música Porque Lozano Leiva no solo nos ayuda a descubrir Cosas, sino también grupos musicales Como este Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Oye, que tengas un buen verano Muchas Manuel gracias. Lozano Leiva Y volveremos a encontrarnos gracias. Después de eh, esta abrazo. temporada De descanso y vacaciones Adiós,
2: Manuel Adiós